0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian semua selalu dan baik-baik saja ya. Dan semoga yang sedang mendapatkan cobaan dan musibah, kita juga doakan semoga semuanya mendapatkan cobaan dan musibah dapat ujian dari Allah, semoga semuanya diberikan kemudahan dalam menghadapinya. Termasuk dalam beberapa waktu terakhir ini kita doakan ya saudara-saudara kita di Palestina. yang sekarang sedang mendapatkan cobaan yang sangat berat, kita doakan semoga mereka bisa melalui semua cobaan dari Allah ini dengan kuat, dan kita doakan semoga Palestina kembali damai seperti setiap kalah. Teman-teman sekalian, di episode ini saya mau membahas tentang suka duka PNS. Suka uh, Banyak pekerjaan yang kita lihat cuma sukanya saja atau mungkin dukanya saja. Banyak contohnya seperti orang suka dengan pekerjaan PNS, katanya, "Oh, kalau PNS itu bisa bekerja setiap bulannya dapat gaji tunjangan. Kalau main pensiun, isu-isunya dapat 1 miliar uang pensiunnya." Ada juga orang yang memandang rendah pekerjaan yang lain, misalkan eh dari yang saya alami sendiri ya. Duka jadi PNS bukan PNS ya, juga sebagai pekerja paruh waktu atau kontrak atau outsourcing misalkan kerjanya tidak punya status yang tetap bisa saja satu tahun ini kerja tahun depan belum tentu kerja. Tapi kalau kita cek kembali sebenarnya setiap pekerjaan itu ada suka dukanya termasuk PNS. Nah, di sini saya ingin bikin rubrik terbaru terkait segmen suka duka PNS. Jadi, di rubrik ini saya akan bahas tentang satu poin plus tentang pekerjaan sebagai PNS dan poin uh, minus bekerja sebagai PNS. Jadi, untuk uh, rubrik kali ini saya ingin membahas poin suka duka PNS yang saya pilih hari ini adalah poin yang pertama terkait dengan Kelebihan kalau kita kerja jadi PNS adalah kita mendapatkan gaji dan tunjangan setiap bulan yang tetap. Nah, saya pilih uh, poin ini karena sebenarnya poin ini bisa didapatkan di pekerjaan-pekerjaan swasta. Sebenarnya, teman-teman, hanya saja gaji dan tunjangan ini saya ambil poin sebagai poin plus kerja sebagai PNS karena menurut saya kerja sebagai PNS itu unik. Karena ada di gaji dan tunjangan dikasih tunjangan oleh negara which is tidak uh, punya risiko yang besar untuk bangkrut atau gagal bayar misalnya seperti uh, perusahaan swasta banyak perusahaan swasta di luar sana yang mungkin memiliki kesulitan keuangan sehingga kadangkala dalam kondisi yang terpuruk perusahaan tidak bisa memberikan gaji dan tunjangan kepada pegawai-pegawainya, kadangkala memutuskan kontrak kerja sepihak kepada pegawai dan tidak membayarkan uang pesangon. Dan banyak sekali kasus itu terjadi di luar sana. Kalau di PNS menurut saya gaji dan tunjangan itu meskipun tidak terlalu banyak, selalu saya bilang cukup, bukan berarti kaya. Tapi gaji dan tunjangan itu insya Allah lebih terjadwal dan lebih me, apa bisa dibilang ya, lebih tetap. Ya. Jadi poin plus yang saya ambil ini cukup banyak menjadi daya tarik orang-orang untuk mau bekerja sebagai PNS. Karena nggak usah khawatir negara tidak, tidak mau bayar, kecuali memang hal-hal yang extraordinary ya. Seperti negara yang sedang mengalami depresi ekonomi misalkan, di mana secara keseluruhan nasional, ekonomi negara sedang benar-benar jatuh-jatuhnya. Tapi Alhamdulillah Allah kasih kasih. Negara kita Indonesia yang tercinta ini keadaan ekonomi yang lumayan stabil lah. Karena banyak negara di luar sana uh, memiliki ekonomi yang lebih buruk daripada Indonesia. Jadi kita harus bersyukur tentang itu. Itu poin plusnya. Poin minusnya adalah kerja di PNS harus siap-siap uh, menghadapi uh, birokrasi yang acak. Maksudnya birokrasi yang acak ini Kita memang di saat ini banyaknya anak-anak yang disebut-sebut milenial harus membuat sistem yang ada menjadi harus lebih fleksibel. Dimana anak-anak muda harus dikasih peran lebih-lebih untuk bisa memberikan perubahan. Bisa saja, Beda seperti di swasta, di swasta tidak punya patokan yang khusus bagaimana perusahaan berorganisasi atau hierarkinya bagaimana. Kadang kala kita sering menemukan perusahaan-perusahaan besar dunia tidak punya hierarki yang terlalu kaku. Kadang kala yang menjadi pimpinan adalah orang-orang yang uh, punya baju yang pakai baju yang simpel, tidak terlalu mewah, bekerja dengan santai, tidak harus berkutat dengan komputer, berkas, bahkan bisa bekerja dari rumah. Bahkan sebelum pandemi banyak uh, pekerjaan di swasta Tidak memerlukan ketemu langsung sama klien misalkan. Sehingga di sisi itu tidak ada uh, ketetapan yang ajak bagaimana hirarki organisasi itu harus dibentuk di perusahaan swasta. Beda di PNS. hierarki organisasi bagi setiap instansi-instansi itu meskipun mungkin beda nama jabatannya dan mungkin ada jabatan yang ada di instansi A namun di instansi B ada. Ada mungkin bagian ini namanya eh, kepala bagian, kepala cabang, kepala subbidang, macam-macam istilahnya. Namun, kesamaan semua instansi pemerintahan memiliki hierarki yang mirip. Dari staf eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 hingga pejabat negara. Nah, hierarki ini cukup eh, menyulitkan perkembangan bagi para pegawai secara tidak langsung ya. Bukan berarti tidak bisa berkembang secara baik kalau kita menjadi PNS hanya saja ketika ada hierarki yang ajek, kesempatan juga tidak bisa bebas perusahaan swasta yang punya hierarki yang lebih fleksibel. Saya pribadi bisa menceritakan banyak hal-hal uh, yang membatasi pegawai pegawai di, pekerja, uh, di instansi pemerintahan, yang mana karena birokrasi yang acak itu menghambat mereka mereka yang sebenarnya punya potensi itu berkembang, terhalangi oleh birokrasi itu tadi. Seperti jabatan ini, kamu mungkin uh, orang yang bisa punya kompetensi itu, tapi tidak punya persyaratan persyaratan yang lain secara administrasi. Padahal secara substansi orang ini mampu menjalankan jabatan tersebut. Sehingga dia tidak bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi tersebut. Bisa saja mungkin karena belum memiliki jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Meskipun sebenarnya jenjang pendidikan itu hanya syarat ya, kalau duduknya pekerjaan. Padahal secara substansi, kalau kita tes, orang ini bisa nih untuk menduduki jabatan ini dan pantas Dari segi attitude mungkin, hard skill, soft skill, dia dapat semua persyaratan-persyaratan itu. Namun persyaratan administrasinya mungkin harus nunggu berapa tahun dulu agar bisa memenuhi golongan yang cocok agar bisa menduduki jabatan tersebut. Itu yang menghalangi perkembangan PNS karena birokrasi yang ajek sehingga kadang, -kadang ketika anak-anak milenial yang suka bekerja sesuai dengan passion mereka which is good, itu bagus ketika masuk ke dunia birokrasi dunia pemerintahan, banyak yang kaget kenapa pekerjaannya begitu kaku karena dunia birokrasi ini tentunya namun sebenarnya tidak semua instansi pemerintah seperti itu ya. contohnya seperti kementerian keuangan misalkan Kementerian Keuangan lebih kepada uh, jumlah jabatan yang tersedia, itu kurang. Meskipun sebenarnya orang-orang yang punya kapabilitas itu banyak. Namun di sisi baiknya, Kementerian Keuangan memberikan kesempatan bagi para staff-staffnya untuk bisa berkembang di luar pekerjaan. Sehingga mereka tidak terkurung di dunia birokrasi yang itu-itu saja. sehingga kesimpulan dari uh, podcast episode kali ini terkait dan rubik pertama suka duka jadi PNS adalah poin plusnya kita menjadi PNS kita bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang meskipun tidak bisa dibilang banyak namun kita bisa mendapatkan uh, gaji dan tunjangan yang lebih terjadwal dan lebih bisa dijagain jumlahnya lebih tertata lah bisa dibilang namun poin plusnya poin minusnya adalah kita tidak mampu mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang seperti apa yang kita benar-benar mau dan kita inginkan karena birokrasi yang cukup kaku ya. Sehingga ketika kita mau jadi PNS, semoga poin plus dan poin minus ini bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang punya keinginan untuk masuk menjadi CPNS. Kebetulan di tahun ini pemerintah sudah mengumumkan akan membuka pendaftaran CPNS tahun 2021. Untuk jumlah formasi kementerian mana saja yang buka dan kemana cara daftarnya bisa lihat di Google saja teman-teman. Tapi -teman. yang paling penting, informasi resmi hanya bisa dilihat dari instansi, eh, situs instansi pemerintahan. Dari situsnya Kementerian PAN-RB... Atau kementeri, uh, istitus kementerian masing-masing yang membuka lowongan tentunya. Dan juga hindarilah info-info dari sumber-sumber uh, yang kurang kredibel. Jadi semoga yang mau masuk CPNS, semoga poin-poin tadi bisa dipertimbangkan. Dan kita akan ketemu lagi tahu rubrik suka-duka PNS lagi atau mungkin nanti di episode berikutnya saya akan mengundang narasumber yang lain. Dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari podcast ini. Walaupun ada salah kata dan perbuatan, semua salah dari saya, semua baik datangnya dari Allah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga saya bisa lebih sering update uh, di podcast ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.